0: Robert Dickridge membagi dunia komunikasi dalam tujuh tradisi pemikiran. Tujuh tradisi pemikiran dalam dunia komunikasi ini dikenal sebagai model Robert Dickridge yang dipuji banyak pihak karena uh, tradisi ini mampu menawarkan cara melihat dan merefleksikan kajian komunikasi dalam cara yang lebih holistik. Mm, Metamodel atau... Model dari model-model yang dikembangkan oleh Kretsch ini memberikan bentuk yang sesuai dan dapat membantu mendefinisikan permasalahan-permasalahan dan pembahasan tentang asumsi yang menentukan pendekatan-pendekatan terhadap teori e, Kita harus jujur mengakui, metamodel yang dikembangkan oleh Kretsch ini memberikan sistem yang andal untuk menyusun teori-teori komunikasi terbaru Secara garis besar, Kretsch membagi dunia komunikasi dalam tujuh tradisi pemikiran. Yaitu pertama, tradisi semiotik Konsep dasar pertama yang menyatukan tradisi ini adalah tanda yang diidentifikasikan Sebagai e, stimulus yang menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi lain Seperti ketika asap menjadi tanda adanya api Tuh. E, Konsep dasar yang keduanya itu adalah Simbol yang menandakan tanda yang kompleks dengan banyak arti Termasuk arti yang sangat khusus Tradisi semiotik itu terkonstruksi dari tiga wilayah kajian Yaitu yang pertama itu ada semantik, kemudian ada sin sintaktik, kemudian ada pragmatik e, Pembagian sintaktik, semantik, dan pragmatik biasanya digunakan secara luas untuk mengelola kajian semantik namun nggak semua orang itu setuju kalau misalnya hal ini merupakan cara yang paling bermanfaat. Uh, Dona Iris misalkan, beliau menegaskan, semantik bukanlah cabang yang terpisah, tapi lebih tampak sebagai batang yang menopang keseluruhan pohon. Baginya makna makna itu bukan sekedar permasalahan yang leksikal semiotik atau makna kata-kata, melainkan termasuk juga struktural sem semantik atau makna-makna struktur bahasa. Kemudian yang kedua tuh ada tradisi fenomenologis. E, teori ini tuh mengasumsikan bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba untuk memahami dunia dengan pengalaman pribadinya gitu tradisi ini tuh memperhatikan pada pengalaman sadar seseorang proses mengetahui dengan pengalaman langsung merupakan wilayah kajian fenomenologis ini kalau misal semiotik kan cenderung memperhatikan tanda dan fungsinya kalau fenomenologis ini beda lagi, tradisi ini tuh lebih ngeliat pada sosok penafsir sebagai komponen utama dalam proses komunikasi. Pakar tradisi fenomenologis Maurice Merleau-Ponty menyimpulkan tuh ada tiga prinsip dasar dari tradisi ini. Pertama, pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman dasar. Kemudian, yang kedua tuh makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang, contoh kecilnya nih. Misal, kamu ingin mengambil kajian teori komunikasi dengan serius sebagai pengalaman kamu di bidang pendidikan. Ketika kamu mengalaminya sebagai sesuatu yang akan memberikan pengaruh positif pada ke kehidupan kamu. Kemudian, yang asum asumsi yang ketiga tuh bahasa merupakan kendaraan makna. Kayak misal kita tahu kunci karena bahasa yang kita hubungkan dengannya itu kayak menutup, membuka, besi terus berat dan sebagainya e, tradisi fenomenologi ini tuh dianggap mayoritas sama ahli komunikasi sebagai kayak apa ya sesuatu yang naif gitu soalnya kehidupan dibentuk sama kekuatan-kekuatan yang kompleks dan saling berhubungan gitu cuman beberapa diantaranya aja yang dapat diketahui dengan sadar pada waktu tertentu kita nggak Gak bisa menginterpretasikan sesuatu dengan sadar, hanya dengan melihat dan memikirkannya. Pemahaman yang sungguhnya datang dari analisis yang cermat terhadap sistem, sistem efek. Kemudian, ketiga, tuh ada tradisi siberne, sibernetika. E, tradisi ini tuh, sistem-sistem anu, kompleks yang di dalamnya tuh banyak orang saling berinteraksi, memengaruhi satu sama lainnya. Perspektif sibernetika tuh dibutuhkan dalam memahami kedalaman dan kompleksitas dinamika dalam komunikasi. Misalnya dalam memahami pola hubungan interaksi dalam sebuah keluarga. E, dalam teori ini tuh juga dalam tradisi ini, deh. Dalam tradisi ini tuh juga menjelaskan bagaimana proses fisik, proses biologis, sosial, sama perilaku bekerja dalam sibernetika. Komunitas itu dipahami sebagai sistem bagian-bagian atau variabel-variabel yang saling memengaruhi satu sama lain gitu. Terus juga membentuk sama mengontrol karakter keseluruhan sistem dan layaknya organisme gitu. Teori sibernetika itu tuh dibagi itu menjadi Empat variasi teori. Jadi ada teori sistem dasar, terus sibernetika, teori sistem umum, sama sibernetika tingkat kedua. Keunggulan tradisi ini sangat cocok buat memahami sebuah hubungan, namun kurang efektif dalam memahami perbedaan-perbedaan individu gitu. Kemudian keempat, ada tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini tuh kayak kajian individu sebagai makhluk sosial gitu. Tujuannya dari Tradisi ini tuh, itu terus teori tradisi psikologis memiliki fokus kajiannya tuh pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu dan kepribadian sifat dalam teori tradisi ini itu dikelompokkan menjadi tiga cabang besar yaitu ada perilaku, kognitif dan juga biologis. Terus tradisi sosial Sosiosikologis ini tuh biasanya dibedain sama Sosiokultural Nah itu nanti Sosiokultural itu akan dibahas setelah ini Jadi tradisi Sosiokultural itu Merupakan tradisi yang kelima Pendekatan sosiokultural terhadap Teori komunikasi itu menunjukkan Bagaimana cara pemahaman kita terhadap Makna, norma Peran dan juga peraturan yang Dijalankan secara interaktif dalam Komunikasi Teori ini tuh mengeksplorasi dunia interaksi yang dihuni manusia. Kayak menjelaskan bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tapi dibentuk melalui proses interaksi dalam kelompok, komunitas, dan juga budaya. Gagasan utama dari tradisi ini tuh memfokuskan diri dari bentuk-bentuk interaksi antar manusianya daripada karakteristik. Individunya atau model mental Interaksi itu merupakan Proses atau Dan tempat makna Peran peraturan Juga nilai budaya dijalankan Dalam pendekatan Sosiokultural, pengetahuan itu Benar-benar dapat diinterpretasi Dan dapat dibentuk gitu Banyak teori Sosiokultural ini tuh Juga memfokuskan pada bagaimana identitas-identitas dibangun melalui interaksi dalam kelompok sosial dan juga budaya. Tradisi sosio-kultural ini tuh memiliki sejumlah sudut pandang nih, yang sangat berpengaruh gitu. Antara lain yang pertama tuh paham interaksi simbolis, terus konstruksionisme, sosiolinguistik, filosofi bahasa, etnografi, dan juga etnometodologi Kemudian tradisi yang keenam tuh ada tradisi kritik. Tradika, tradisi kritik ini tuh menyangkut gimana kekuatan dan tekanan serta keistimewaan sebagai hasil dari bentuk-bentuk komunikasi tertentu dalam masyarakat. E, tradisi ini tuh berlawanan banget sama banyak asumsi dasar tradisi lainnya. Soalnya tradisi ini tuh benar-benar dipengaruhi oleh karya-karya di Eropa, terus ada feminisme Amerika sama kajian-kajian. Posmodernisme dan juga poskolonialisme. Tradisi ini tuh punya tiga keunggulan. Pertama nih, tradisi kritik tuh mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, kekuatan struktur kekuatan sama keyakinan atau ideologi itu tuh mendomina, yang mendominasi masyarakat tuh dengan pandangan tertentu, di mana minat-minat tuh disajikan oleh struktur-struktur kekuatan tersebut. Terus yang kedua tuh ada para ahli teori kritik tuh umumnya kan tertarik membuka kondisi-kondisi sosial yang menindas dan juga rangkaian kekuatan untuk memiliki emansipasi atau masyarakat yang lebih besar dan lebih bebas dan lebih berkecukupan terus yang ketiga tuh ada teori ini tuh menciptakan kesadaran untuk membagikan teori dan tindakan hal yang paling terkini Kajian ini tentang bagaimana praktik komunikasi berfungsi menyebarkan ideologi-ideologi gender yang dimediasi wacana menjadi mengemuka dan merefleksikan variabilitas kajian budaya ilmu komunikasi. Kemudian, yang terakhir itu ada tradisi retorika. Awalnya, retorika ini berhubungan dengan persuasi, sehingga dimaknai, dimaknai sebagai seni penyusunan argumen dan juga pembuatan naskah pidato. Lantas, teori tradisi ini berkembang meliputi proses adjusting ideas to people and people to ideas dalam segala jenis pesan fokus dari retorika telah diperluas bahkan lebih mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan juga untuk membangun dunia tempat mereka tinggal pusat dari tradisi retorika adalah lima karya agung retorika yaitu penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan juga daya ingat nah itu tadi tuh Ketujuh, tradisi pemikiran Robert T. Craig.